0: Do studia exportního zrcadla dnes přišly Sylvie Štajnerová a Petr Kovařík, spolumajitelé firmy Pražská čokoláda, která se specializuje na ruční výrobu čokolády. Firma je držitelem několika prestižních mezinárodních ocenění a má řadu zákazníků v zahraničí. Vítám vás tady. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Poprosím vás, paní Steinerová, protože vy jste byla u zrodu firmy před několik lety, ale původně jste začínala v něčem jiném. Vy jste působila u společnosti Swarovski, zabývala jste se luxusními šperky. Můžete popsat, jak došlo k tomu, k té změně, jak jste se dostala k čokoládě?
1: Tak vlastně celý život v podstatě pracuji v nějakém odvětví, který je spojené s turisty A potom jsme s kamarádem, on byl Ir, nebo ještě furt je Ir, (laughs) tak tak jsme definovali díru na trhu a to jsme definovali v kvalitní čokoládě v v nějakém hezkém obalu s Prahou, aby to bylo vyloženě pro turisty. No a takhle to vzniklo vlastně a v roce 2005 jsme to dali dohromady a udělali jsme firmu Czech Premier Brands. A začali jsme outsourcovat kvalitní čokoládu v hezkých obalech s Prahou.
0: Pokud vím potom, postupem času se přidal Petr Kovařík a v tu chvíli jste začali sami vyrábět čokoládu, je to tak?
1: Je to tak, my jsme se s Petrem potkali v roce 2011 Spojili jsme naše jména, vytvořili jsme nový brand a začali jsme víc pronikat do tajů a krás a chutě čokolády. A začali jsme tomu opravdu rozumět. Nebylo to už jenom o těch obalech, i přestože předtím ta čokoláda byla kvalitní, ale tak v tom nebyla ta naše energie. Která úplně, si myslím, změnila podstatu toho našeho podnikání. Vlastně se to prohloubilo, šli jsme víc do hloubky nejenom v té výrobě, ale i v nějaké energii, kterou předáváme skrze ty
0: produkty. Mm-hmm. Pokud to chápu, Petře, tak impulzem k tomu, pustit se do té výroby, vlastně od začátku do konce, byl asi váš příchod. Můžete je vy přiblížit, jak byste to viděl, co, co zatím bylo?
2: Já nevím, jestli bych řekl, že to byl ten základní impuls, ale základní impuls mý, můj byl ten, že Silva měla, dalo by se říct, malou firmičku, protože byla sama a viděl jsem velký potenciál v tom, že když třeba obvolám hotely nebo seženu nějaký zákazníky, tak minimálně ta firma může nabídnout ten kvalitní produkt, který Silva udělala dál. No tak jsem obvolal asi 400 hotelů. Z toho příštím roce na to, teda v roce 2012, si začalo odebírat třeba 70 a ještě teda díky nějakýmu štěstí, že Silva měla uh, úžasného partnera v Interkontinentálu s kterým ale nikdy nedomluvila ten daný biznis mm-hmm. a my jsme se s ním domluvili, že to uděláme a měli jsme super referenci, protože často jsem volal do nějakých hotelů, oni říkali, a komu to dodáváte? A já jsem říkal, no jsme v nějaký nebo v nebo čtyřezdíčkovým hotelu, no tak to my s váma nebudeme dělat třeba z hotelu Paříž, mi takhle odpověděli. No a když jsme potom měli tu referenci Interkontinentálu a oni opravdu byli profíci, jo, fakt jako hmm. velice kvalitní to FMB, food and beverage tam bylo. Tak se začalo dařit, a potom najednou dopadl Mandary na Hilton, Korintie, Árie u Zlaté studně, a takhle postupně jsme začali nabalovat kvalitní partnery. A vlastně tím, že tam začali odebírat ty turisti ještě víc na těch minibarech, tak vlastně potom, když chodili do, do ty frýčka, tak vlastně to viděli, co viděli na tom minibaru a zvyšovalo
0: to obraty tam. Šetl jsem u vás v nějakém článku z roku 2016, kde jste mluvili o tom, že máte zhruba 35 zaměstnanců, obrat ve výši asi 35 milionů. Jak to vypadá dneska? Jak se to vyvinulo od té doby?
2: Dobře, moje dráky, vy na mě. My jsme rostli dostrně, že třeba prvních pět let jsme každý rok vlastně navýšili obrat krát, krát dva. Takže o 100%, ale ten COVID nás položil extrémně, protože právě díky tomu, že Silva našla úžasnou díru na trhu, a to byly turisté, kteří nejsou tak náchylní na, na nákup kvalitního produktu tak jsme se Čechům věnovali, ale ne tak intenzivně. Já bychom samozřejmě teď retrospektivně na to mohli nahlížet, takže my jsme spadli třeba prvních pět měsíců během covidu na 3% obratu, Takže najednou jsme místo nějakých 7 milionů měsíčně měli i 200 tisíc, což nebylo úplně příjemné a v té době vlastně v roce 2019 2,20 na začátku jsme měli nějakých 50 zaměstnanců, protože nám dopadl COVID Praha, což byla jediná taková pomoc. Pomoc půjčka bezúročná, ale pořád jsme za ním vděční. Já to jako nechci hodnotit teď. I když si myslím, že té pomoci by mohlo být více, tak skoro půlka padla na to, aby jsme právě dali odstupný lidem, aby jsme je mohli vyvázat, aby hledali něco. Takže nás ten COVID extrémně položil, a samozřejmě musíme teď začít digitalizovat ještě víc.
0: Jak jste na to reagovali? Na ten úbytek turistů, který tady pro vás byl asi tou hodně důležitou cílovou skupinou?
1: No, tak nejdřív pláčem a stresem. A protože jako upřímně ten první měsíc, to bylo někdy v, v v půlce března, tak to bylo opravdu něco, co vůbec člověk nečekal, že by se mohlo stát. To bylo jako, že jste stál s otevřenou pusou a říkal si, tohle přeci není možný, protože ze dne na den vlastně zmizeli turisti, úplně všichni z Prahy. Tak to bylo pro nás opravdu dost těžké a navíc, jak už Péťa podotkl, tak my jsme se těm Čechům moc nevěnovali, co se týká třeba onlineu nebo tak, tak to pro nás byl opravdu vedlejší kanál, protože my jsme měli nebo máme pořád ještě díky bohu prodejny v centru Prahy a to, že se jmenujeme Pražská čokoláda byl vlastně marketing sám o sobě právě pro ty turisty, protože už jenom ten název byl pro ně zajímavý a pak, když to ochutnali no tak byli ještě mile překvapení, protože všichni říkali, jo, my jsme si mysleli krásná krabička tak vevnitř bude prostě něco hnusného s proměnutím A ono to tak nebylo, tak tak jsme si získávali lásku těch turistů. A ten e-shop jsme měli vlastně jenom proto, aby když oni opravdu to budou chtít ze svých domovin objednat, tak aby se k tomu nějak ještě zpátky mohli dostat. A říkali jsme si, že Češi se prostě nabalí postupem času, protože nikdo nepředpokládá, že turisty přestanou jezdit do Prahy. To opravdu jsme nečekali. Tak jsme si říkali, tak prostě časem se to nějak vytvoří ta česká skupina a půjde to samo. A ejhle, tak to nebylo a tudíž jsme začali a my opravdu jsme v tom marketingu byli strašně špatný, nějak nám to prostě nešlo, neuměli jsme prodat ten svůj podle mě fakt hezký přípěch. Doteďka s tím ještě tak trošku jako lavírujeme, ale myslím si, že už jsme to chytli za správný konec. Takže jsme se v tom opravdu topili dlouho. Vlastně rok to byl obrovský stres, hlavně pro Petra, který má na starosti biznis jako takovej. Protože já se spíš starám o to, jaké máme produkty a jak budou vypadat a jak to bude vystavené.
0: A co jste tady začala dělat jinak? Začali jste se víc zaměřovat na, na, na Čechy? Jestli správně chápu, to znamená posílili jste ten online asi nebo... My jsme jako
2: už třeba dva, tři roky předtím komunikovali lidem o těch čokoládách ty mýty, jak jsem říkal, že třeba je lepší zdraže, což jsou obalení oříšky, ovoce v čokoládě než pralinky, nebo že bílá čokoláda je čokoláda. Na rozdíl od toho všeobecného mýtu, že není, protože záměli se do kosmetiky a farmacie prodává kakové máslo. A protože není dostatek kakového másla potom, tak se vytvořil ten mýtus, protože bílá čokoláda je jenom z kakového másla, mm-hmm. nebo jsme komunikovali o tom, že černá čokoláda je špatná, protože je alkalizovaná. Ale pořád to byla nějaká jako jenom část lidí, která byla ochotná to přijmout nebo na to slyšela. A samozřejmě během covidu jsme to komunikovali ještě víc. To, že jsme dělali nějaký výkonnostní marketing, to je fakt, ale pořád ten náš produkt je strašně okrajové. Jo? I vlastně ty konkurenti, které pokud bychom nazvali konkurenty, ty výrobce b 2 tak oni nejsou konkurenti, protože je to tak malé množství lidí, kteří si to kupují, že pro nás je vlastně nejzajímavější samozřejmě to odprezentovat těm lidem, kteří chodí do supermarketu a kupují se tam čokoládu, fialou, fialou čokoládu, jo? která vlastně na neštěstí kromě toho, že není kvalitní a je plná rafinovaného cukru, tak vlastně 90 světový produkce pochází z Afriky a to je ze zotročovaných zemí, jenom proto, aby se s toho udělal velký biznis. Takže to jsme dělali už před covidem. Třeba dva, tři roky, ale protože jsme na tom nebyli závislí, tak jsme nějak jako nehledali nebo, nekon, nebo neanalyzovali, kolik toho ty Češi kupují. A samozřejmě během covidu jsme zjistili, že toho kupují tak málo, že tak velkou firmu nejsou schopný uživit. Takže jsme se snažili víc komunikovat, ale spíš na B2B úrovni. Víc jsme dělali ještě nějaké eventy, které jsme vždycky dělali, tak ty, které šly, když se otevřelo. A samozřejmě nás uživila zakázková výroba, protože my jako standard. Výroby čokolády. Máme ještě lasery, takže umíme vypalovat customizované produkty. Takže jsme komunikovali víc s těma firmami, jako je Dell, Microsoft, Google, Cheps, Mercedes, Volvo, kteří jsou naši zákazníci, a jim jsme dodávali na Vánoce. Takže my vlastně to, co jsme tu těch prvních šest měsíců od začátku COVIDu někdy do září vlastně udělali asi 2 miliony dohromady, tak vlastně potom řídě naš prosinec jsme udělali třeba nějakých 10 milionů, což nás aspoň nějakým způsobem udrželo nad vodou a hlavně nás to jako udrželo v tvorbě tím, že jsme nezůstávali někde právě nějakým ublíženeckým hmm. přístupu, že my jsme ti chudáci, kteří byli jako postihnutí tím, že
0: přišel covid a nemůžeme nic dělat. Vy jste, pokud mám správnou informaci, v roce 2018 rozjeli ten způsob výroby Bean to bar a můžete přiblížit, co to, co to přesně znamená a jaké vlastně teda vy používáte výrobní postupy, protože on to není asi úplně obvyklé.
1: Tak proces výroby bintu to bar, to znamená vlastně z anglického předkladu doslovně od bobu po tabulku, to znamená, že zpracujete ten kakaový bob přímo od toho, od toho až se upraží a uděláte z něj vlastně tu tabulku. A my odebíráme kakaový boby z Kolumbie pracujeme formou direct trade, to znamená, že vlastně kupujeme přímo od farmáře, kterého osobně známe, řekla bych, že máme přátelský vztah a to znamená, že mu platíme tolik, kolik on si řekne, protože tohle je vlastně další z těch obrovských problémů právě toho mainstreamového kaká, kterýho je vlastně 90%, bohužel pochází ze dvou států v Africe, Ghana a popřeží slonoviny. A těm farmářům se bohužel neplatí ani dolar za jedno kilo, což je strašný a je vlastně vypočítaný, že aby ta plantáž byla udržitelná, tak oni potřebují dostat něco málo po čtyři dolary, aby vlastně mohli aspoň nějaké peníze vracet do těch plantáží, což se neděje a potom se teda děje kromě toho, že tam využívají vlastně jak práci dětí, tak otrockou práci, tak se ještě děje to, že mezi národní parky z mapy světa, protože oni jak tu půdu vytěží, tak pak se vlastně stane to, že jim nezbyde nic jiného, než jít do toho národního parku a tam hmm. se udělat na tajňačku vlastní další pole. A to je strašně smutný příběh, ale vlastně bohužel ani fair trade tohle zatím teda podle výzkumů v Africe vůbec jako nepomáhá. Vlastně ty farmáři mají úplně stejné peníze za to, jako když nejsou fair trade. A teď Aha. zpátky k té výrobě. Takže my si vlastně takhle najdeme ty boby, které jsou naší chuti řekněme, nejbližší, nejbáječnější. Ty jsme našli na kolumbijské farmě Chostiniana Suarese a používáme odrudu Trinitario a Kryolo, což jsou vlastně asi dvě nejlepší odrudy na světě. Tak potom je při tom zpracování moc důležitá fermentace, to je proces kvašení, kdy ty kakaové boby kvasí v takových dřevěných plátech pod banánovými listy. To je velmi kontrolovaný proces, protože kdyby se to nekontrolovalo opravdu dobře, tak by tam mohlo dojít k nějakým plísním a tak dále pak vlastně po té fermentaci se to kakao vysuší, suší se to ideálně na slunci, právě že u nás na té farmě se to nějak neurychluje, protože zase v Africe to urychlují tím, že to suší v různých pecích a ty kakaové boby potom natáhnou tu vůni toho dřeva anebo toho plynu, protože kakao chytá ten obrovský lapač vůní. Uh, tak to je další věc, kterou vlastně máme pod kontrolou. A pak je opravdu důležitý, jak ty kakaové boby se praží. Za teda každá ta odruda potřebuje nějaké speciální, speciální způsob pražení, je to velice individuální, ale řekla bych tak, že obecná, uh, nějaká obecný poznatek je, že když se to praží do 120 stupňů, tak vlastně zůstanou všechny ty tělu prospěšné, báječné baječné látky, protože kakao je super potravina, tak zůstanou obsažené v tom kakaovém bobu. No a pak to kakao cestuje k nám. My se ho odslupkujeme v takovém speciálním stroji. Pak vlastně to kakao je rozdrcené na takové drobné kousky, zbavené šlupe, k těm se říká nepsy. No a ty potom putují do takového stroje s kolovými mlýny kde se to, zase ty kakaové nepsy melou pod těmi kameny, přidává se tam pomalu cukr a případně další ingredience. My používáme kokosový cukr, protože jsme chtěli vytvořit tu, kakao, tu čokoládovou tabulku. Vlastně co nejzdravější je možný, aby, aby jsme mohli říct, že opravdu tohle, když si dáte, tak je to pro vaše tělo prospěšný. A případně se tam předá mléko, my teda s mlékem pracujeme málo, snažíme se spíš jít to alternativní cestou, takže předáváme kokosové mléko, nebo uh, mandlové, nebo rýžové a, uh, tom se to vlastně takhle točí v těch kamenech minimálně 72 hodin, protože čím déle to tam je, tím vlastně ta čokoláda je hladší. Ono teda potom záleží, někdo má třeba radši robustnější typy čokolády, teď to hodně frčí, ale my preferujeme tu formu těch hladoučkých v ústech se rozplývajících čokolád. <laughs> Takže melanžujeme opravdu dlouho, někde to je dokonce i pět dní. Samozřejmě potom tam moc záleží na tom, jakou máte teplotu v tom stroji a jak dlouho to tam je a ona se potom opravdu výrazně mění chuť té čokolády, všemi těmihle procesy. Potom vlastně, co my to takhle pracujeme v tomhle stroji, tak se ta čokoláda vylévá do takových plátů, tam nějakou dobu leží, to je takový proces staření, tam vlastně doběhnou ty procesy, aby ta čokoláda získala takovou chuť, jakou my chceme. No a potom už se to vylévá do tabulek a potom je to k zákazníkům.
0: Zní to strašně složitě. Uhum. Proč to děláte takhle eh, od začátku vlastně, až, až do konce? Proč jste se rozhodli pro tuhle tu, ten způsob výroby?
1: Pro nás je hodně důležitý i to, že eh, já věřím, že ta energie, se kterou zpracováváte, jakýkoliv produkt nebo cokoliv děláte, tak se odrazí ve výsledné chuti toho produktu. A je to opravdu na těch čokoládách vidět, protože my zaměstnáváme lidi, které, které ta práce opravdu baví. Třeba u nás děvčata ve výrobě si jako zpívají nebo prostě se usmívají, když to dělají, mají to rádi, milují tu práci, stejně jako ji milujeme my s Petrem. A ono to je potom chutnat. A, mě... A potom ještě, pardon, druhá, druhý ten důvod je, to, co jsem už naznačovala, nebo i vyloženě řekla, že opravdu chceme podporovat ten způsob udržitelnosti fungování hmm. světa a ne, že tady nějaká obrovská firma prostě vykoupí za nesmyslné peníze a ničíme takhle planetu. Tak to je jeden z velkých důvodů, proč jsme do toho šli vlastně touhle cestou.
0: Hmm. Mě v téhle souvislosti zajímá, víste to už nakousil, jak vlastně vypadá ten trh, na kterém vy se pohybujete, Protože tady asi většina lidí zná ty ty velké firmy, které tady vyrábějí čokoládu, ale ale kolik je třeba takových firm jako jste vy, jak třeba velké procento, vy jste říkal, že malé, vydělá ten trh, pokud bychom se bavili o nějaké kvalitní čokoládě. Můžete to přiblížit? Tak to je třeba takový,
2: takový zajímavý dotaz, se zeptám vás nejdřív. Kolik si myslíte, že výrobců těch Bintů bar od Bobu po tabulku před covidem, jo? já nemám teď informace, kolik jich zaniklo, ale je v Belgii a kolik je v Čechách? Myslíte si, že v Belgii jich je víc nebo méně? Řekl bych, že víc. Tak je jich míň, no. Tak hmm. v Belgii je třeba 12 výrobců Bintů bar, Čecháky bylo nějakých 20, myslím, že to byl nějaký rok 2019, ale co se týče toho, tak myslím si, že těch 20 výrobců tady v Čechách pokryje tak určitě pod procento obratu. Jakože v podstatě tady Mars, kousek tady u já jsem na to koukal, že dělají nějakých 6 miliard obrat, že to vyvážejí, tak to se počítá taky vlastně jako do té výroby a do toho, že to jde do supermarketů. A já myslím, že jestli, to je třeba jako jedna firma, jo? takže vlastně ta velká čtyřka se říká, že Nestlé, Mars, Mondelez a Ferrero. Uh-huh. A ty mají podle mě 85% trhu. Nemluvě o těch teda ostatních. Uh-huh. A ti malí, já nevím, jo? jestli třeba takhle těch 20 udělá obrat, Kolem 200-300 milionů korun. Hmm. <laughs> Takže hmm. to je možná celá, to je možná promile, jo. <laughs> nebo půl procenta, strašně málo. Hmm. A je to vlastně o té edukaci lidí, a vlastně ten trh je velice specifický, protože pořád Čech je hodně, uh, právě proto máme nějaké věci, které jsou nějak kombinované, protože ne všecko ekonomické, kde ustát jenom v bar. A že třeba nějaké hmoty máme předpřipravené, přičemž jsou ale ty jako vysoký kvality, protože Češi jsou jako ochotní kupovat jen jako často jedna plus jedna akce, co nejlevnější, nebo když jdou na kávu, tak tějí prostě velký espresso, který je velikánský, jo, nebo velkou rakvičku, a když už do rakve, tak honosně, že jo? <laughs> ale jsme takový specifický národ. A vlastně my se snažíme aspoň teda obrátit nad kvalitní úroveň bytí a konzum, konzumu jako v ostatních odvětvích. Takže když někdo začne jíst dobře čokoládu, tak může přemýšlet na tom, jak třeba jí kvalitní maso, nebo jak, když už teda chce mlíko, tak jaké mlíko pije, z jakého chovu. Takže spíš se snažíme dělat takový kruh, celkově I s ostatníma třeba zajímavýma brendama, a vlastně podporovat se navzájem, aby jsme i my mohli jít dál a dál jako hloubš do, tý, do toho kvalitního zpracování. Protože ani jako na neštěstí já nemůžu říct, že ve všem jsme schopni být stoprocentní, jak je to třeba to použití mléka, stále ještě ho částečně používáme, hmm. nebo taky používáme v něčem plasty taky do budoucna to nechcem dělat, ale pořád máme v něčem máslo na hlavě, naštěstí to kakaové, ale víme, že třeba do dvou, do tří let už chceme být jako úplně jenom v tom jako biznesu Mean Bar, ale musíme samozřejmě najít spoustu příznivců a zároveň podporovatelů, kteří nám tohleto umožní. No.
0: Připravujeme pro vás pokračování rozhovoru, ve kterém se mimo jiné dozvíte, že firma Pražská čokoláda dodává své produkty dokonce na dvůr ománského sultána. Je to údajně jediná zahraniční značka, která dodává své výrobky právě sem. Také se dozvíte, Jaká je odvarácená tvář biznesu s čokoládou v podání velkých globálních firm a nebo proč firmě Pražská čokoláda není jedno, kdo je jejím obchodním partnerem a proč je pro ně důležité, s kým spolupracují?